1: ¿qué tal? Soy Jenny Boyan, soy cantante, compositora, locutora y amo el fútbol con locura y me encanta el fútbol femenil, siento que es un deporte distinto y, y me hace muy feliz ver a las nuevas generaciones de deportistas en México. Yo soy Ingrid Boyan y también soy cantante, a pesar de, de que mi mundo está en la música, Siempre estuve muy de cerca con el fútbol femenil, siempre jugué en diferentes equipos y ahora me uno a este podcast que se llama Un Equipo Diferente para hablar sobre este tema que también me apasiona muchísimo.
2: Hola, yo soy Cue y yo soy el diferente de este equipo. Yo soy el hombre que se suma a las hermanas Boyan, a aprender, a acompañarlas, porque lo que sí compartimos es este gusto, esta pasión por el fútbol y sobre todo este deseo de darle mucha voz y mucha resonancia al fútbol femenil. Un juego diferente, igualmente disfrutable que cualquier otro fútbol y para eso estamos aquí, ¿no? para hablar de nuestras fabulosas Pumas que hoy son líderes del torneo en la primera semana pero también para hablar de todo eh, lo que implica el fútbol femenil.
1: Muchísimas gracias por escucharnos eh, hablar sobre este equipo increíble y diferente. Y bueno, ¿cómo estás, CUE?
2: Hola, hermanas. Hola, Jenny. Hola, Ingrid. Gusto en saludarlas. ¿Cómo están? Segunda semana que nos vemos, segunda semana que nos escuchamos. ¡Qué gusto! poder reencontrarnos y escucharnos de nuevo. ¿Cómo están?
1: Muy, muy bien. Yo muy emocionada. Eh, también pasaron muchas cosas en la semana, así que vamos a estar hablando de eso. Y no sé, Jenny, también quiere decir cosas. Se va a poner muy interesante este, esta entrega de, del podcast y como dices, esta segunda... Edición ya llena de temas y de controversias y de todo lo que conlleva el deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Y bueno, eh, vamos a iniciar con, este, con esta transmisión.
0: Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
1: Pues la plática que tuvimos con... La gran entrenadora de nuestro equipo Pumas, Karina Báez, que nos compartió un poco sobre lo que viene en este nuevo torneo con Pumas Femenil, pues nos ha dado mucha felicidad. Yo siento que además eh, ver a tantas mujeres tan profesionales dentro del deporte inspira cada vez más, inspira a, a seguir viéndolas, a seguir sus carreras paso a paso, a seguir... Como ella dice, todo el compromiso de un equipo, eh, la forma en la que entrenan, la forma en la que se preparan para enfrentar nuevos retos, en este caso, pues este nuevo torneo. Sí, la verdad es que a mí me emocionó muchísimo que ella fuera parte eh, de este programa y qué mejor que como nuestra madrina, como eh, la que abrió este, eh, este espacio, este podcast. Y eh, hablándonos un, desde el corazón... Bueno, yo así lo sentí desde, desde su vida personal, desde las vivencias que ha tenido y, y cómo esto ha enriquecido toda su visión del fútbol. Y bueno, eh, no sé, a, a mí me queda eh, mucho respeto, mucha emoción para, para lo que viene. Y de hecho, ella nos estuvo nos estuvo también platicando justo esto, ¿no? O sea, como todo lo que viene y los refuerzos, ¿no, eh, Cue?
2: Eh, sí, y de hecho creo que... Yo también me quedo con ese súper grato sabor de boca de la plática que muy amablemente nos regaló Karina. Hablamos de fútbol, obviamente, pero hablamos de más cosas. ¿no? Y creo que eso fue muy enriquecedor, escucharla en un tono distinto, muy eh, abierta, ¿no? hasta por momentos muy alegre. ¿no? En, en ese sentido, creo que fue muy rica la conversación. Quedaron por ahí algunos temas que tienen que ver ya más con, como bien decían, lo que espera ¿no? de las jugadoras que se sumaron al equipo, un poquito sobre la pretemporada y expectativas ¿no? que tiene hacia el torneo que está ya arrancando. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito más de lo que nos platicó Karina la semana pasada? Pero bueno, por ejemplo,
3: Nati y Laura, que son este, tutti frutti, ahí como se dicen <risa> Eh, para mí son del, de lo emblemático de Pumas, o sea cuando Laura el primer torneo mete gol contra Xolas, como lo festeja vienen aquí en Abrazar, ya avientan todas y se jala sí. la playera y, y te lo dicen, son Pumas y son unas niñas tan inconscientes de verdad, ellas no miden ningún daño en la vida, pero es parte de su esencia y parte del que salen a la cancha y tratan siempre y van a dar lo mejor y además con calidad y tal no sé, son las cosas que yo disfruto es el fútbol que quiero ver que sean atrevidas, como diría Liset, que sean agresivas, que se partan la cara, que lo dejen todo, pero añadiéndole calidad. O sea, que de repente sí si empecemos a desplegar un fútbol en donde no es por aquí, entonces vamos por el otro lado. Tenemos jugadoras con magnífico disparo de media a larga distancia como Bebe y Dinora, o sea, yo creo que estamos haciendo un combo muy completo. Pero el chiste de esos combos, o sea, cuando a mí me pasó en la UNAM, cuando jugamos universidad en 2005, yo veía a mi equipo y decía, es que aquí estamos fuerte, allá también, acá, yo veía todo mi equipo fuerte, y nos fue bien, fuimos campeonas de universidad en ese año, pero yo creo que la seguridad y de volver a ver a todas tus compañías era fortaleza. Yo creo que ese combo que se está haciendo aquí en Pumas, o sea, va hacia el mismo camino, tienes a Melanie, tienes a Miriam, Tienes a Heidi y pues, cuando quieran son invitados para que las vean entrenar y pues, a lo mejor vivan un poco. Digo, yo hablo con mucha admiración hacia ellas, pero porque lo disfruto mucho y sobre todo disfruto cuando tenemos buenas prácticas. Cuando... Y una buena práctica para mí es están concentradas, están siendo eficientes, están corrigiendo y están ellas con el foco listo para lo que sigue.
1: En el fútbol pasa que, o sea, pues... Yo sí creo, como que toda la gente piensa que puede jugar fútbol. Y sí, lo puede hacer, porque es un juego al final. Pero hay una línea entre lo profesional y lo no profesional que ahí lo que lo separa, yo siento, es justo estos detalles, ¿no? ¿Tú cómo ves este punto, no? Entre, entre, entre que sí es algo que está a la mano de todos, el canto está a la mano de todos, <risa> pero el circuito profesional del canto... Es otra cosa. En este caso, el circuito profesional del fútbol es otra cosa. ¿Cómo lidias con esto?
3: Pues yo creo que en el canto, igual que en el fútbol, supongo que, como dices, todos podemos cantar, pero pues nadie compraría mi disco. Es más, nadie me invitaría a su estudio para grabar, <ríe> creo yo. O sea, supongo que llevas muchos años dedicándole a educar la voz, eh, este, desde donde cantan, que si el abdomen, que si el diafragma, que, o sea, todo eso que lleva, no igual. Entonces sí creo que, si bien la liga abre este espacio, cada vez es más competitiva. Y a lo mejor si yo digo, bueno, yo jugué y me gustaba correr, pero si yo me pongo a entrenar, o sea, no es fácil, voy a durar dos días, al tercero me voy a desgarrar, o sea, de verdad. Es más, en el primer entrenamiento no, mi rendimiento va a empezar a bajar, ¿por qué? Porque son ya muchas horas que han dedicado desde hace mucho tiempo las que comenzaron la liga, que son sobrevivientes, llevaban mucho tiempo. Y si ustedes pues, hacemos la comparativa al principio, pues la liga, el nivel era más bajo. O sea, no se hilaban tantos pases, las porteras había mucha eficiencia en aspecto físico, y ahora cada vez esto se va apretando. Y cada vez se va haciendo más competitivo. Y a lo mejor, para quien crea que es fácil, si lleva mu mucho tiempo y sigue entrenando y sigue dedicando y a un nivel, a lo mejor con niños o a un nivel muy competitivo, le va a costar adaptarse, pero va a poder, o sea, también tienen que ser muy cabezas duras y perseverantes para decir, lo quiero, lo, lo voy a hacer. Pero es mucho tiempo, es mucha dedicación. O sea, no es cosa de decir, eh, claro, o sea, yo sé que hay muchos aficionados. Y los que de repente podemos ver el fútbol, no ya mucho fútbol van a decir, no, pues si está bien fácil, pues pégale. O sea, pues sí. O sea, pero como tú lo dices, a lo mejor, o sea, pasó con Adele, ¿no? En una en entrega de es que empieza a cantar y boom, y ¿sabes qué? Vuelve a comenzar. De a lo mejor ya puedes ir, vuelve a comenzar. Pero en el juego, si te agarraron desconcentrado un minuto y ya te metieron un gol. Entonces, esto es, pues tú lo sabes, ustedes lo saben esto es de maestros, esto es de ser finos, de estar concentrados que demanda toda tu atención, todo tu foco y de estar atentos porque trabajaste mucho para ese momento a veces van a salir las cosas a veces vas a tener un día pésimo, horrible pero se trabaja para hacerlo más constante y yo creo que ahí es en donde tú tienes que empezar a transformar y, y meterles en el ADN, es sigue trabajando síguelo, síguelo, síguelo y nos ha tocado en Pumas, cuando yo llego, me dicen dos o tres veces en la historia de Pumas, en donde se ha comenzado perdiendo, se ha podido dar la vuelta. Y a mí me tocó, y no podíamos, y nos metían un gol y era así de... Y de repente hay juegos, o sea, como el de San Luis y el de Toluca, que dicen, tómala, ya se revirtió. Y a lo mejor para llegar a esos dos momentos, no saben todo, o sea, y las jugadoras nunca bajaron los brazos, era como, ya sáquenos los alfileres, este, ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad vamos a hacernos una...? Porque era algo... O sea, empezamos tanto de fallar goles como de lesionadas así, pero de lo más absurdo que se puedan imaginar, o COVID, y empiezas con cosas. Pero cuando llegan esos, esos dos momentos, dices, puf, ahí está, valió la pena. Y ver a tu equipo enganchado y queriendo y compitiendo, yo creo que, te, o sea, como entrenador, te puede dar mucha tranquilidad de decir, bueno... Todo esto, todo, 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 todo lo que se ha vivido, ahí
2: está plasmado. ¿Te acuerdas de los equipos en los que dirigiste, en los que estuviste? ¿Cómo era ese momento para ti? ¿Y cómo, es, cómo ves en retrospectiva a la Karina de no sé en qué año fue, fue eso? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa cari hoy, 2022?
3: Eran Palomas, creo que era Palomas, eh, y había otro, y después ya me metieron a la. Era el taller de acondicionamiento general, acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque por repre, pues, de repente faltábamos y se nos armaba en grande porque no podíamos ir a los juegos de los sábados. Entonces, dijeron, pues, mejor algo estratégico para que no les interfiera ni en uno ni en otro. Pues, yo creo que inconsciente, ¿no? O sea, te meten, te invitan, ven a ser monitora. O sea, yo creo que ahí también agradezco la educación de casa, de ser responsable, empezaste algo, termínalo ser educada, y yo creo que con eso pues, tenía una base de cómo irme guiando, ¿no? O sea, de no meterme en problemas sobre todo. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando estás a cargo de niños y niñas, porque pareciera fácil, pero pues sí me ha tocado escuchar, o a lo mejor de repente puedes meter la pata de un comentario que a lo mejor podemos nosotros parecer pues, lo más inocente o lo más común, pero pues cuando son niños o eres niño o niña, pues, es tu entrenador, es tu entrenadora y todo lo puedes tomar este, o muy bien o, híjole, me dijo esto, entonces ahí, pues eran los juegos los sábados eh, Valeria Miranda que está ahorita en Querétaro, ella sale de Punitas, ella es universitaria de toda la vida,
2: como palito, empezó su carrera en
3: la UNAM, terminó en Estados Unidos y de ahí Querétaro se la trae, ella seleccionada nacional, jugó el, el último mundial donde estuvo México eh, y yo creo que al final es como un filtro o sea, hay quienes somos bien enganchados con el fútbol y ahí estás deseando, ¿no? y e igual con Yu este, pues terminamos de jugar yo dije, Repre, bye, ya no quiero jugar más porque implicaba el irme los domingos a Cautitlán y Scali a pasar todo mi día yo decía, un, a ver un tiempo por favor, pero ahí estábamos en el ajusco y estábamos entre semana en, del fútbol 7, el fútbol rápido y sigues enganchada y, y te va guiando, yo creo que tus, bueno, las decisiones que fui tomando pues me fueron guiando en todo esto. Entonces, eh, pues al final, Elia Pumitas, cinco años estuve, me parece. Después ya fue como, listo, ya no puedes estar, ya creciste y tenía nada más que titularme. Pero me fue bien, creo que me fue bien. El profesor Calderón, supongo que lo conoces. Eh, sí, él cuando me tocó hacer el Endit, hice mis prácticas con la media superior varonil y no, hombre, es un tipazo, o sea, es un señorazo, señorón, entonces, eh, y curioso, o sea, estando con él con los chavos de media superior, súper respetuosos, súper trabajadores, o sea, bonito, o sea, no, no, ha, no ha pasado algo ahí en Pumitas, en la UNAM, que diga, no, lo normal, aprendí, crecí, este, de repente Pumitas, tú sabes, los papás, pues, podían intensiar un poquito, o oh, un pero... cheto, Tú lo dijiste, yo no, este, de poquito. Es que mi, mi tía era de esas. De las que gritaban sí, con sí, todo y sí. demás.
2: En, en, en ocho, nueve gritaba mi tía.
3: Sí, pero está padre. O sea, pasaron jugadoras ahí. Recuerdo ahorita una mucho, Amanda. Amanda Goodrich, su papá era actor. Este, salió en Amores Perros, la mamá también era súper intensa. Va creciendo, por ahí en algún momento se convierte en artista. Y, O sea, son niñas que las tuve chiquitas obviamente somos muy contemporáneas también soy muy joven y las veces en la actualidad pues te saludan pues, las saludas y ver que son gente muy provechosa o que dentro de su área ellas han seguido trabajando y quieren hacer lo que han soñado también yo creo que eso es reconfortante de este lado
2: y, y antes de que Jenny diga algo quiero nada más una última qué es más difícil dirigir a una niña o un niño de cinco o seis años a una profesional de 25, 26?
3: Yo creo que a los dos les agarras el gusto. O sea, con los niños, híjole. Sí, me jalaba los pelos a veces, no nada más en Pumitas. En el Colegio Madrid estuve trabajando un rato. O sea, y pues de repente, o sea, una anécdota, hice llorar a un niño. Además, era de mis niños consentidos. O sea, de los que tenían mucho apego, pero era súper latoso. Súper, o sea, yo creo que queríamos mandarlo todos los días allá, allá, vete hasta allá. Entonces lo regaño y siéntate y se pone a llorar, pero después termina el juego y va y te abraza. Entonces vas entendiendo, yo creo que cuando estás en esta parte, pues que los niños tienen su encanto. Eh, hay mucho amor, hay mucho, este, mucha inocencia, mucha transparencia. La, pues, o sea, la vocación que debes de tener de que el niño haga el movimiento, pues le estás ayudando al final del día yo creo que en una profesional, pues la parte de competencia, pues es adrenalina y de algún modo te conviertes, te vas convirtiendo en adicto a esa adrenalina de estar pareciera, ¿no? Sufriendo este, tu calificación aquí con la, con la soga al cuello, este, últimos minutos, por favor, métela. El otro día estábamos que tuvimos un juego y yo estaba que me jalaban los pelos, ya nada más me rían y decía no es posible. Es parte de... O sea, y también el ver, a lo mejor son más grandes, Tienes que ser más detallado, más, eh, más fina en la retroalimentación que debes de tener con ellas, pero al mismo tiempo seguimos siendo personas y hacerlas sentir con confianza. Eso es algo bien importante. Debes, o sea, yo creo que todos nosotros, si tenemos confianza en un lugar en donde estamos, vamos a rendir más, nos vamos a sentir mejor. Digo, a José Luis le tocó presenciar mi primer torneo, eh, pobre. <risa> él ya sabía cuándo no tenía que grabar. Él ya sabía cuándo tenía que hacer una pausa. Entonces, es parte de. O sea, yo creo que si, me, si nos vemos ahorita, José pues, Luis, y yo va a decir, Karina, muy bien, este, seguimos en esto, ¿no? Al final del día es encontrar el chiste, la magia de cómo hacer que un niño de cinco años tenga acaso una persona ya de 25, 30, 35, que han vivido mucho fútbol, también. Llegarles y que se convenzan de la idea y de lo que ellas son capaces de hacer dentro de la cancha.
0: El análisis, porque un marcador no necesariamente cuenta toda la historia detrás de un partido. Compartimos nuestra perspectiva de la estrategia, táctica y los momentos que marcaron el rumbo del juego de nuestras Pumas femenil.
2: Volvemos después de haber escuchado un poco más de lo que nos adelantó Karina en esa entrevista y creo que es le, le hizo mucha justicia el equipo a Karina a partir de lo que nos platicó y lo que pudimos ver el sábado eh, Debotaron cuatro de los refuerzos Heidi en la portería tuvieron minutos también Yanaisi eh, tuvo minutos eh, Gaby Juárez y tuvo minutos Samantha López, las tres entraron en el segundo tiempo, eh, lo hicieron bastante bien, ¿no? y eh, pues bueno, además de esto, no olvidemos, 3-0, ¿no? le, le ganaron a Mazatlán en un partido bastante ameno, yo obtuve oportunidad de ir al estadio, les contaré en un ratito más cómo estuvo el ambiente, eh, pero bueno, afortunadamente empezaron con el pie derecho gol 1-0 de Steph Rivero aprovechando un error de la defensa y la portera de Mazatlán en el segundo asiste a Adinora que metió el, el 2 por 0 y un autogol de Mazatlán hacia el final del partido ¿Cómo vieron el juego? Jenny, Ingrid
1: pues justo estaba pensando en, en, en el desarrollo del juego, creo que Pumas empezó un poco, eh, pues sí, empezaron nerviosas, se, se sentía como que están eh, reacomodando el equipo, como que están replanteándose muchas cosas eh, como equipo, como estrategia, como pues sí, como plantarse en el, en el campo, como plantarse en el campo más bien. Y, y creo que después de esto se notó se empezó a notar la garra, ¿no? El impulso que, que está sucediendo en, en el equipo, el corazón, el alma. De hecho, este primer gol a mí me parece que es pura, pura garra, pura furia, pura eh, buscar ese gol, buscar ese balón, que para mí esos goles valen todo. O sea, es así como de las cosas más emocionantes que pueden pasar en el fútbol, ¿no? O sea, como presionar tanto que te llevas a la defensa y, y de pronto te tiras, ¿no? Te avientas así con todo, ¿no? A buscar un poco el balón y que de pronto es un gol, ¿no? Así como, eh, pues sí, básicamente por tu entrega, ¿no? Hacia hacia, hacia meter este, este gol, hacia meter a tu equipo a un lugar adecuado, a, un, a una mentalidad ganadora, ¿no? Y creo que eso se notó y, y me encanta ver a Pumas así porque siento que al final es un equipo con mucho corazón. Sí, y como de pronto, pues como dices, no es como mucha garra, pero a la vez también siento que, que uno no puede descuidarse en, en este circuito, o sea, como que como que de pronto los descuidos son muy caros y esto pues lo vio muchísimo el Mazatlán, no o sea, fue así como, pues sí, o sea, se les, se les fue la concentración y un momento de, de poca concentración en la defensa puede salir muy caro siempre. Y los, los, las delanteras están ahí en verdad como bien concentradas, ¿no? Porque en, en cualquier punto si hay algún error y, y no lo aprovechas, pues no es un gol, ¿no? O sea, como que sí tienes que estar como de los dos lados, muy concentrada en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo. Que no te gane la parte como eh, tan... O sea, es muy chistoso porque yo siento que es como una dualidad. Eh, que no te gane la dualidad, no, que no te gane, perdón, la, la, la emoción tanto que te da nervios, <ríe> pero que tampoco se vaya tanto que no tienes garra, ¿no? Entonces, a, tener un, un, este, pues sí, como un balance en esta, en esta parte para mí es algo que es de lo más difícil, ¿no? O sea, porque es el primer partido... Eh, no sabes qué va a pasar y, y, y no sabes cómo, cómo vienen las demás porque todavía, a, a pesar de que las conoces de, de torneos anteriores, no sabes cómo, cómo reestructuraron. O sea, a mí me parece que, que sí, a, a, tiene que haber un balance ahí y, la, y las y las Pumas lo, supieron eh, utilizar muy bien esta, esta parte, a mi parecer, porque a pesar de como dice Jenny, ¿no? que se están acoplando y así, pues fueron al, al frente y fueron como eh, muy concentradas.
2: Y creo que tienen un punto súper valioso, ¿no? lo, lo que comentan. El primer tiempo no fue malo, pero sí se notaban nerviosas al principio, ¿no? particularmente Heidi por ahí tuvo un par de despejes que se quedaban cortitos, eh, estaban nerviosonas. Eh, se fueron asentando ¿no? Pero incluso Mazatlán en los primeros 15-20 Tuvo un par de llegadas más que, que Pumas Pasó ese momento ¿no? de Esa presión Y Pumas tomó el control Afortunadamente ¿no? cayó ese gol Arrancando el segundo tiempo Y como bien dices Jenny Rarísimo porque le pegó durísimo a Mazatlán no se pudieron reponer de eso y fue un segundo tiempo completamente distinto al primero que estuvo peleado, que sí Pumas empezó a eh, ganar la posesión ¿no? Dinora se sentía y desde el estadio se veía súper cómoda jugando, dándole juego a Chavero por derecha, a Lucía por izquierda, conectando con Steph eh, jugando mucho con Grecia Pineda que dio un partidazo Ahí en la contención eh, Pero no No le encontraban y de repente se presenta Esta Ocasión ¿no? Que súper aprovechó Ribeiro como bien decía Jenny de pura garra Y de ahí se les volteó el juego Y lo bueno del, De este De este caso me parece también Es que Nos lo comentó Cari en, en la entrevista hay que estar más tranquilas, ¿no? Que, que no se presionen, y fue lo que vimos, ¿no? no se presionaron, no se aceleraron, supieron manejar el juego, y el resultado fue que un segundo tiempo con mucho mayor dominio, un tercero muy claro, y la afición encantada en el estadio.
1: Chavero tuvo un par de oportunidades muy interesantes que no se pudieron concretar, pero que al final, pues, Justo estas cosas son las que se tienen que trabajar y se tienen que incluso intentar, ¿no? Siento que de pronto eh, el fútbol es muy así, ¿no? Si no lo intentas, entonces no sabes si te sale, ¿no? Y creo que ellas trabajan duro para lograr estas cosas, lograr conectar. Y bueno, viene este gol, viene esta parte, pues sí, en donde ya estás ahí, ¿no? En eso se parece mucho al ya ¿sabes? Estás ahí, ya estudiaste en tu casa, ¿no? Todo el tiempo estudiaste tus escalas, estudiaste tus ritmos, estudiaste tu tema, estudiaste todo, ¿no? Para llegar ahí a, a subirte al escenario y, y, e improvisar con todas las herramientas que tienes. Y ellas al final están improvisando y están haciendo un ensamble y están, pues sí, metiendo goles, que es lo más hermoso que hay en el fútbol, en el caso del jazz, haciendo una hermosa música
2: para la gente, ¿no? Quienes nos están escuchando hasta apenas se están enterando que ustedes son músicas, que ustedes son jazzistas. Platíquenos un poquito más qué similitudes encuentran ustedes. Ya, ya diste esta padrísima de la capacidad de improvisación que viene obviamente precedida de mucho trabajo, de mucho estudio, de, ¿no? de, de, de mucho esfuerzo, pero a la hora de la hora en el performance te tiene que salir algo más.
1: Tú puedes estudiar, como dice Jenny, en casa tu armonía y puedes estudiar eh, tú acompañándote en el piano y estudiar tus escalitas y todo eso, pero en el concierto nunca sabes realmente qué va a pasar porque estás conviviendo también con otras personas que reaccionan diferente a las informaciones que hay. Entonces, si de pronto el pianista decide ponerte un acorde que es afín a lo que estudiaste, pero no es lo que estudiaste, tú tienes que tener la capacidad desarrollada de escuchar eso y reaccionar a eso de una manera correcta. Entonces, para mí, esto es lo más parecido al fútbol, porque, porque si alguien eh, estudiaste tus pases, ¿no? O sea, como estudiaste mandar pases y que te manden pases, pero en el, en el. En el partido alguien no te puede mandar un pase bellísimo, te tiene que le tiene que pegar así como mientras se tropieza y le pega otra jugadora defensa del otro equipo y te saca así una cosa ahí un chanflecito, ¿no? Tú tienes que saber reaccionar correctamente a eso o o al revés, ¿no? Te mandan un pase bellísimo y das la nota incorrecta, <risa> la que menos debiste dar es la que das, y entonces se va el balón así a la grada. ¿no?
2: <risa> y me parece que además, con esto que comentan, el escenario también tiene mucho que ver. Uno responde al escenario, al estímulo, a la gente, la audiencia, etcétera. Y el sábado en, en Seúl, el primer tiempo les decía, estaba un poquito tenso, obviamente la gente contenta porque había vuelto el fútbol femenil al olímpico universitario, eh, pero ya nos ha pasado en muchos partidos, ¿no? contra Mazatlán en su momento, contra Necaxa, igual al inicio del torneo pasado. Están ahí, están ahí, algo pasa, ¡pum! Gol en contra y es donde vienen todos los fantasmas.
1: Pues yo creo que definitivamente la energía es algo circular, ¿no? Entonces, si sientes el apoyo de las personas que aman a, a tu equipo, en este caso, o que te aman a ti como artista, o que aman tu música, ¿no? Es, es muy importante, o sea, es algo que... E incluso siento que la, la pandemia hizo que, que valoráramos todavía más esto, ¿sabes? Porque de pronto estar cantando sola en tu sala para quién sabe quién en el universo <risa> virtual... ¿No? era algo muy fuerte, y a ella supongo que les pasaba lo mismo, ¿no? Eh, antes de jugar en el estadio, pues, eh, tenían que jugar en la cantera, muy pocas personas podían acceder a la cantera para verlas jugar, ¿no? Eh, luego, en la pandemia, nadie podía entrar a los estadios, ¿no? Definitivamente siento que la energía de, de, de la gente que está apoyándote es súper importante, o sea, es algo que, que te cambia la vida, ¿no? Y, y también siento que eso te hace tener un respeto todavía más profundo por lo que haces, porque quieres entregar
2: lo mejor de ti para esas personas que creen en ti. Ya con el 3-0, el ambiente súper eh, a gusto, Goyas, Cómo no te voy a querer, Cantos, etc. Y estaban tan de buenas que los últimos 10 minutos era la Kiss Cam y la gente prestando la atención al partido y a la kiss cam y que el tal pareja sí se da beso, que tal pareja no la verdad es que creo que es incluso un ejemplo muy claro del ambiente que se vive en el fútbol femenil y que es algo que queremos poner aquí también eh, sobre la mesa ¿no? que es un ambiente diferente es... no sé si es mejor o peor solamente sí sé que es distinto y que hace que el disfrute del partido sea también diferente en ese sentido.
0: La previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar sin spoilers.
1: Oigan, y hablando un poco sobre lo que se viene en el próximo partido de Pumas, creo que va a ser algo muy interesante. Eh, justamente les decía fuera del aire que vi el partido que tuvo el equipo del Puebla contra el Pachuca y bueno, me, me sorprendió bastante porque creo que están reacomodando todo el equipo desde la defensa y bueno, la verdad es que al principio sí eh, al equipo de Pachuca le costó un poquito de trabajo llegar eh, a pues hacer daño a la portería de Puebla el, el marcador al final pues fue eh, bastante eh, aparatoso pero finalmente creo que Puebla... En ese aspecto lo está haciendo muy bien, a ver cómo nos va a nosotras. Creo que Pumas justamente lo que tiene es una ofensiva muy poderosa. Creo que ver, con las nuevas adquisiciones, eh, las nuevas jugadoras que son realmente... Muy increíbles, están impulsando hacia adelante. Ya bien decía Karina en la entrevista que todas son muy aguerridas, todas están eh, con una mentalidad muy, muy ganadora y, y bueno, esto se notó en el primer partido, pero ¿qué opinan de
2: este segundo encuentro? Yo la verdad tengo eh, bastante expectativa. Creo que está bien empezar de menos a más el torneo por varias circunstancias. La primera es... Los equipos fuertes, Chivas, Tigres, Monterrey, tienen muchas seleccionadas estas primeras jornadas, entonces están dejando ir puntos, que son importantes. Segundo, a Pumas, este tipo de partidos, a Pumas Femenil, este tipo de partidos, deja ir puntos, y me parece que por eso al final del torneo siempre estamos entre la calculadora y la veladora esperando calificar si podemos ir sumando estos puntos desde ahora puede ser muy bueno ¿no? si bien puebla no es un plan, ni mucho menos ¿no? si sí está en eh, en reconfiguración en reconstrucción después de numerosas bajas que tuvo de cara a este torneo entonces esperemos ¿no? a ver eh, qué depara este juego les tengo fe siempre pero bueno en particular después de lo que vimos el sábado eh, y como bien dices el proceso que está llevando Puebla esperemos que el lunes ¿no? tengamos un buen resultado ¿no? Tigo, cabe reseñar y recordar que se movió el partido originalmente era el domingo a las 12 y se reprogramó para el lunes a las 3.45 en el estadio Cuauhtémoc
1: Sí, justo algo que a mí me llama la atención es, es justo lo que dices no O sea que, que a pesar de que, de que Es un equipo que está Reestructurándose No debemos eh, confiarnos para nada Y no debemos Yo lo hablo como si yo jugara, ¿verdad? Pero es que les mando buenas vibras Obviamente Y somos parte del equipo, ellas lo saben Me siento en la cancha con ellas Es como, sí Pero Bueno eh, Siento que, que está bueno aprovechar, aprovechar esta, esta parte de como reestructuración también para ser para eh, ofensivas y, y, y tratar de meter más goles, ¿no? Porque al final, como dices, eh, al final del torneo la diferencia de goles sí es algo lo, lo que eh, los partidos ganados eh, siempre van a dar una seguridad eh, pues sí, por qué no en, en miras hacia la liguilla, ¿no? Hacia, hacia concretar eh, eh, los partidos tan anhelados, ¿no? Que, que quiere lograr Pumas, ¿no? Eh, yo creo que es, es un partido que, que vale la pena ver y que va a estar muy interesante justo por eso, ¿no? Y también por lo que dice Jenny que vio del partido de, de, de Pachuca, ¿no? Que, que, a, a, que, a, que acomodaron bien la defensa, ¿no? La, las jugadoras del Puebla, pero que el Pumas también ahí tiene que sortear, eh, pues sí, todas sus cartas ofensivas, ¿no? Pues sí, justamente eh, como dices Ingrid, creo, y como dices Cue, creo que eh, Pumas tiene que aprovechar este tipo de partidos para sumar puntos, creo que eh, esa es una gran diferencia estamos iniciando el torneo yo pienso que debe iniciarse con fuerza para poder asegurar un lugar y a veces como dices esa mentalidad no es eh, necesariamente la mentalidad del de, eh, equipo tal, tal vez o de la estrategia que se lleva pero creo que eh, al asegurar estos partidos pues se tiene mucha más confianza, vas también eh, generando confianza en, tu, en tus jugadoras y cuando se vienen los equipos fuertes, pues tus jugadoras están confiadas, están unidas, están, eh, pues sí, conociendo cada vez más sus posibilidades eh, y las, las las posibilidades de las demás no como equipo entonces bueno creo que es un partido importante además es el primero de visita lo cual también eh, siento que siempre como dices los escenarios afectan entonces las visitas siempre van a afectar no <ríe> entonces creo que es algo eh, que se tiene que que ir eh, pues sí afianzando y, y creo muchísimo como dice Ingrid en Pumas creo que lo van a hacer muy bien y con estas estos refuerzos que tienen mucha mucho ímpetu y, y que están inyectando de energía a las jugadoras del torneo pasado que yo siempre vi con muchísima fuerza con eh, eh, recuperándose de partidos que parecían imposibles no entonces creo que eh, me emociona mucho ver este próximo partido de Puebla contra Pumas pues seguimos aquí en un equipo diferente, justo hablando de cosas que han estado sucediendo y que son temas que se tienen que poner sobre la mesa porque a pesar de que, de que hay muchos esfuerzos de por medio, de que, de que hay una eh, visión hacia el futuro, hacia el futuro lo que pasó con la selección mexicana eh, femenil pues fue algo inesperado, fue algo doloroso y fue algo que, que se tiene que hablar, que se tiene que, que reflexionar. Yo siento que, que, que la palabra importante aquí es reflexionar, aprender sobre lo que sucede y generar caminos hacia tener resultados eh, mucho más afines a lo que se pues, espera de esta selección, ¿no? Eh, no sé, eh, Cue, si te gustaría como incluir algo en este tema.
2: Todos tenemos este sentimiento de frustración, de decepción muchas emociones quedaron a flor de piel después de que la selección no calificara a Olímpicos ni al Mundial en el en el torneo que está todavía ocurriendo allá en Monterrey y creo que como bien dice Ingrid es, es, es un muy buen momento para replantear, para entender y para reconstruir pues si bien ya supimos que hubo cambios, que estructuralmente se va a plantear una dirección deportiva en el área de selecciones nacionales enfocada exclusivamente en el fútbol femenil tampoco es momento de quemar todo ¿no? de quemar los barcos y decir que Troya, me parece que si algo hemos aprendido o si algo debemos aprender y algo se debe hacer diferente ¿no? es respetar procesos, No sé si de las entrenadoras, no, no sé si de las jugadoras, pero sí darle una visión distinta y un tratamiento distinto creo que es muy importante y necesario. ¿Tú cómo lo ves, Jenny?
1: Eh, creo que desde el punto de vista emocional nos dejamos llevar por nuestras emociones y estamos, pues sí, tristes, eh, enojados por muchas situaciones, ¿no? porque creemos en las jugadoras, porque creemos en que tienen capacidades increíbles y porque las vemos jugar cada semana y, y sabemos de lo que son capaces, ¿no? Sabemos, eh, incluso en otros equipos, ¿no? Nosotros estamos aquí con Pumas, pero incluso en otros equipos vemos la capacidad que hay, ¿no? Entonces creo que eh, es algo que eh, personalmente me entristece, pero también siento que tenemos que buscar la manera de seguir apoyándolas, ¿no? Ellas eh, definitivamente nos han dado muchas alegrías, algo que me causa un poco de... Eh, pues sí, como contrariedad, si se puede decir así, es que justo ahora, como dices, los reflectores están sobre ellas, pero justo ahora también tenemos que apoyarlas más, ¿no? Porque ellas no tenían esta exposición mediática hasta que la selección eh, sub-20 varonil no clasificó, ¿no? Entonces creo que eh, algo que, que, que sí tenemos que saber es que esta selección ha estado trabajando y que seguirá trabajando y que vienen otras generaciones... Eh, muy increíbles que van a todavía empujar más el nivel de la liga y van a empujar mucho más el nivel de las selecciones, ¿no? Eh, como dices, pues se buscaba que no se volteara a ver a las jugadoras, tal vez de fuera, para complementar la selección femenil nacional. Y al final, eso es lo que se vio en varios partidos, ¿no? Que justo se volteó al lugar donde no nos funcionaba, ¿no? ¿Por qué no jugaron las jugadoras de liga entre ellas? Con, eh, eh, juntas, porque ellas juegan entre ellas, ya se conocen, saben cuáles son sus capacidades, ¿no? Como dice Singri, tiene eh, muy poco tiempo la Liga MX, apenas es una, es un bebé, ¿no? que está eh, conociendo el mundo, lo cual es hermoso, pero también siento que, 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 que hay decisiones que no tienen que ver con ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo se desarrolla este proceso de selecciones, cómo se desarrolla también todas las directivas y todo lo que conlleva pues sí, generar eh, procesos diferentes para nuevamente crear un equipo distinto, hacer un fútbol diferente, ¿no? No podemos basarnos en lo que ya conocemos del fútbol y de las selecciones de otros lados ni varoniles, ¿no? Entonces necesitamos crear nuevos caminos para que estas selecciones funcionen. Yo quiero eh, agregar algo que, que siento que dentro de, de lo caótico que pudo haber sido esto, eh, pues... Al final se reflexionó también bien en, en este punto, es el, el que tú comentabas, ¿no? Esta parte de hacer una directiva que se encargue y se enfoque exclusivamente en la selección mexicana femenil. Eh, si, si de todas las cosas que, que salieron mal, eso, eso para mí es un avance, o sea, eso, eso puede ser algo que es bueno. Y bueno, hablando de todas estas reflexiones, de todas estas cosas también bellas que nos da el fútbol como la afición de Pumas, como estos goles que nos regalaron en la primera jornada y con lo que esperamos de este equipo durante todo el torneo, eh, nos vamos a despedir de este segundo programa de un equipo diferente. Yo soy Ingrid, muchísimas gracias. Yo soy Jenny y como bien decías, eh, vamos a seguir muy de cerca a todas estas jugadoras que nos dan tantas alegrías y, bueno, tantas emociones, ¿no? Porque también tenemos emociones encontradas cuando las vemos, pero gracias por eso, gracias por hacernos sentir tan fuertemente todo este deporte que es bellísimo y es muy diferente eh, a través de ellas, sus eh, principales ejecutoras y, bueno, gracias,
2: gracias. Yo soy Jenny. Y yo soy Cue, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros ¿no? El, la charla tan sabrosa que tuvimos otra vez, nos vemos la próxima semana con nuevas sorpresas, con nuevos temas a tratar, recuerden seguirnos en Twitter como Equipo Diferente, en Instagram como Un Equipo Diferente Podcast, eh, estamos en Spotify Estamos en Apple Podcasts, suscríbanse, denos sus estrellitas, nos ayuda mucho a que nos conozcan más y a llevar este mensaje que llegue un poquito más lejos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Nos vemos la siguiente semana.
0: Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más. Alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.